0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали и какие интересные подробности остались за кадром. Мы возвращаемся к вам после небольших каникул, и сегодня с нами журналист русской службы BBC Андрей Захаров. Андрей рассказал нам о том, как в российских военных частях массово крадут форму, берцы, туалетную бумагу, файлики для листов А4, мыло и вообще все что угодно. Например, в 2019 году со склада военной части в Новосибирской области вывезли 60 полевых летних костюмов, такое же количество фуражек, 50 комплектов нательного белья и 20 пар берцев. Вещей было так много, что пришлось задействовать служебный КАМАЗ, которым управлял водитель из той же части. С начала мобилизации в России постоянно появляются сообщения о нехватке одежды, экипировки, аптечек и даже кровати для людей, призванных в армию. Мобилизованные и их родственники рассказывают, что большую часть необходимых вещей им приходится покупать на свои деньги. И это все выделили.
1: свое, мальчишки. Форму вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет. Наших мужиков мы сами все укомплектовали. По медицине тоже. Отсрачки, то есть лапирамиды, перекись водорода обязательно. Жгуты. У меня на вас на всех жгутов не хватит. Мы мужиков. Мне тоже жгутов собрал. А? Нету в аптеке. А было, было, все нет.
0: Родственники пустят. Аптечки, блять этих, как его, автомобильные... Автомобильные аптечки потрошите, берите оттуда жгуты.
1: У нас в расположении ни хуя, ни кровати, ничего нету. Пацаны, вас не видно, только ноги. Пойдем дальше. В этом расположении
0: никаких кроватей. Чтобы ответить, куда исчезла одежда и обмундирование из армии, Андрей Захаров проанализировал приговоры гарнизонных военных судов и выяснил, что в среднем каждый год на хищениях ловят около тысячи военнослужащих. За последние 8 лет суды вынесли больше 12 тысяч приговоров за мошенничество и не менее 558 приговоров за продажу имущества с вещевых складов. За растрату были осуждены более 700 контрактников, включая командиров – Но наказания обычно не очень суровые. Часто военные говорят суду, что они не украли имущество, а случайно потеряли, или что оно испортилось из-за неправильного хранения, и в итоге получают всего лишь судебный штраф в несколько десятков тысяч рублей. Сам Андрей Захаров для иллюстрации к своему тексту выбрал вот эту оговорку представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
1: Путин, президент Российской Федерации, говорил о наших воинах, как они воюют. И он там сказал фразу о том, что... Они воют за свою родину. Я чуть с ними не согласен. Может, я не прав, не имею права, но мы воруем за отчизну. Воюем, прошу прощения.
0: Давай сначала для тех, кто слушает наш подкаст, но еще не прочитал тексты, может быть, прочитает его потом. Расскажем вкратце, о чем речь, о чем история.
1: Когда началась мобилизация, то сразу пошли сообщения, что мобилизованным не хватает не только, скажем, там, бронежилетов или приборов ночного видения, ну, то есть какого-то современного, современного снаряжения, которое есть у украинских солдат и нет даже у российских контрактников, да, которые, ну, или есть в каком-то минимальном количестве, которые вошли в Украину в феврале. Не только этого, но и не хватает самого элементарного, то есть там родственники покупают вплоть до трусов и носков. Не говоря, что про форму обувь, например, да, головным уборы, что-то еще. И э, уже в рамках той разрешенной критики Минобороны, которая сейчас есть со стороны блогеров и даже официальных лиц, стало звучать, э, что вот, где же все комплекты формы, которые были закуплены. И я завез в систему газ-правосудия, слава богу, в России а судебные решения публикуются, обычный процентов 60 публичный. Вот. В этом случае даже больше было. И стал смотреть, как осудили солдат и офицеров Российской армии в последние годы. Ну, Я взял до статистики 8 лет, раз пропаганда любит фразу, где были 8 лет, вот если мы предполагаем, да, что ну, война началась в 2014 году, но тогда гибридная, а вот пономасштабный, Так или иначе, Россия готовилась. Вот как готовились к этому солдаты и офицеры. И э, после изучения э, судебных решений ему ответ на вопрос, где вы были 8 лет, воровали. Потому что э, после судебным решений, а это только верхушка айсберга, естественно, видно, э, насколько массовым массовым было воровство даже самого элементарного. То есть э, одежды, носков, э, трусов из воинских частей, не говоря про все остальное. Соответственно, в своем тексте я рассказал про какие-то самые яркие случаи и привел общую статистику того, сколько было по разным статьям приговоров за этот срок, за эти восемь
0: лет. У тебя в тексте есть очень много примеров того, что именно воровали. И воровали, получается, все подряд, начиная от каких-то обычных вещей, вроде одежды, белья, файликов для бумаги и так далее и заканчивая какими-то довольно специфическими вещами, вроде бронежилетов и детали от техники военной. Вот последнее не так часто, может быть, используется в обычной жизни. И интересно, куда они все это девали. То есть кому нужны бронежилеты, кому они все это продавали.
1: Ну да, но я в первую очередь концентрировался на одежде, потому что ее не хватает, да, поэтому в первую очередь смотрел на нее. И планирую в следующем, в следующем расследовании посмотреть и на другие сферы, потому что в целом у меня получилось, что э, ну конкретно там, если врать э, то, что я нашел по воровству свищевых складов, да, где собственно хранится все обмундирование, э, это примерно по 100 приговоров в... Вот, э, в год было, а если брать в целом, например, по мошенничеству, да, то примерно 2000 приговоров карнизонных судов, то есть специализированных судов по военным в год, вот, а по краже там, по больше тысячи в среднем в год. Вот. И там, конечно, не только будут а, выгодирование, там будет все, что угодно, в том числе мошенничество связанное с заказом, что мы видим прекрасно, насколько, насколько как да, российская армия воюет, это тоже отражается. Но действительно активно воруют топливо, горяче го- го- смазочные материалы, активно воруют запчасти к танкам, о которых ты говоришь. А собственно говоря, запчасти к танкам, какие-нибудь стабилизаторы там, или двигатели, они вполне могут пригодиться на запчасти к другим, к другой технике, там, к, трактору, к трактору, например, или к чему-то еще. Другой вопрос, зачем, например, там фуражки даже продавали, но, насколько я понял, ну, помимо, там понятно, там трусы, носки, не знаю, одежда, ну, форма, это может пригодиться, но там даже фуражки продавали, но, возможно, там были схемы, когда этот товар потом поступал в военторге, и там и этим товаром торговали в местных военторгах, вот, ну, то есть в целом там выносят все, что лежит плохо, а плохо лежит там почти все потому что э, там в армии до сих пор отсутствует система учета цифрового э, даже на ГСМ. То есть, условно говоря, как мне говорят, да, значит, э, там, буквально до сих пор все это на бумажках учитывается. Да и мы видели да, э, в, в кадрах, которые украинские э, Укра... ВСУ выкладывают э, с каких-то разбитых подразделений, там часто разные отчеты на бумагах, да, там выдано столько-то, выдано столько-то. Вот как раз эти те самые бумажки а также отсутствует еще, там, скажем, по вот, номенклатуре там, одежды. Поэтому все это плохо лежит, во-первых. Ну, армия такая маленькая модель России, но более выпуклая. То есть мы находим признаки феодальности в, в нынешней России, а в армии эта феодальность четкая, потому что, несмотря на все реформы, по-прежнему да, вот, солдаты – это бесправные существа, которые живут в бараках. Мы тоже живем в бараках все, да? но мы такой некий у нас барак, Символически там, ну, реальный, да, казармы. А, и э, все вокруг охотно, все вокруг мое, потому что все это плохо храняется, исторически всегда подворовывали, там видно приговоры, когда, значит, две 2-3 курки украл, когда украл 2000 курток. Вот, поэтому еще раз отвечаю на этот вопрос, несут все, что можно продать. Вот, а так или иначе, даже патроны можно продать, поэтому их тоже, тоже воруют, но на этом, об этом я... В следующем тексте расскажу, пока я вот сконцентрировался именно на одежде.
0: У меня еще из твоего текста сложилось впечатление, что наказания примерно одинаковые для тех, кто украл две куртки для каких-нибудь срочников, которые отправили эти куртки маме домой, и для людей, которые вывезли целый камаз одежды и куда-нибудь его продали. И в основном это судебные штрафы. Вот так ли это, и если да, то почему так получается?
1: Да, потому что система защищает своих, и ну, понятно, что там же видно, что когда, скажем, начальник вещевого склада части, значит, вещь, так так там или какой-нибудь материально-ответственный прапорщик, когда они, значит что-то воруют, то их подчиненные или товарищи знают об этом, что зачастую они даже их используют, скажем, просят помочь и вынести, или там один выбрасывал бронежилеты в окно, другой их подбирал, да, чтобы пройти КПП. Вот. Соответственно, так как все это знают, то мало кому хочется, чтобы это как-то сильно разносилось, когда приходит проверка. Ну и плюс это вот все свои. Поэтому... Скажем, очень часто идет приговор по статье Растрата. Что такое растрата? Да? Это отдельная статья, которая подразумевает, что материально ответственный э, им, ему было уверенно некое имущество. Вот, а он, э, значит, это имущество, э, оно как то исчезло. Вот. Например, э, ну, он не знает куда. И, соответственно, идет ему меньше за счет этого.
0: То есть, например, было испорчено. То есть он не украл и продал, а как-то потерял.
1: Ну, либо он сам его использовал, либо он безвозмездно кому-то передал, да. То есть ä, понятно, что он продал, скорее всего. Но он говорит: я не знаю, где. Вот. Это халата больше. Да, расстат, когда-то он вывез, а там факт пущения денег, например, доказали или доказали мало, и поэтому у него маленький штраф. То есть, такой... То есть все понимают, что он это украл и продал, вот. но это такая более мягкая статья на мозге для материально ответственных. Поэтому дальше получил просто штраф. Даже если доказали, что он там куда-то вывозил. Ну, вот это именно такая я назову это, бюрократическая форма воровства. Вот. Но и опять же в целом, да, потому что это, это же все, все одна система. Условно говоря, военные воруют, военное следствие расследует, а военный суд гарнизонный дает приговор. И естественно, системе невыгодно выносить ссоры из СБ. Бывает, выносят, но там, опять же, именно поэтому я говорю, что это верхушка айсберга, потому что очевидно, что это просто какая-то есть норма, по которой, значит, нужно вот осудить. Поэтому приезжает проверка и выясняет там что-то недодача, и человека судят, да, но часто может приехать проверка, и там, значит, по документам окажется, что было имущество, но оно испортилось, поэтому его списали. Ну, вот, списали, значит, и списали. На самом деле, конечно, мы просто породовали, например. Да? То есть это известная форма сокрытия. Сокрытие того, что это исчезло, через списание. Ну, там, плесень разъел, собралась комиссия, и списал, и утилизовали. на самом деле, он продал. Да? Там Другая форма известная, это выдача, выдали военнослужащим, который уже уволился, или даже их бывает выдумывают, этих военнослужащих. То есть, берут в ведомость, вот где там, там знаю, 100 комплектов бронежилетом допустим да. вот они там выданы значит военнослужащим а он уволился и фиг знает где ищите его или там выдуманного военнослужащего. ну то есть вот примерно так все это и возвращаясь к этому вопросу конечно про эту систему все прекрасно знают и условно говоря значит, вещь в части Знают, что ворует командир командир знает что на уровне округа ворует что он видит на каких машинах они ездят и соответственно ну, такая маленькая модель России, потому что все чиновники прекрасно знают, что Путин ворует. Ну, и, соответственно, ну, не ворует, да, он, по крайней мере, пользуется благами не государственными, а его друзья которые возвысились благодаря ему, да, его, ему обеспечивают хорошую жизнь, типа дворца. Вот, Соответственно, раз Путина можно, так и нам можно. Соответственно, там та же система. Раз на уровень округа можно, почему мне нельзя? И, соответственно, наказание, она будет носить избирательный и максимально мягкий характер для того, чтобы... Потому что оно больше демонстративное. Собственно, поэтому да, очень часто в итоге выходит штраф.
0: В армии же с 2008 года проходила реформа, которая длилась много лет. И я часто слышу, что благодаря этой реформе в некоторых областях действительно что-то стало лучше. В частности, часто говорят эксперты о том, что дедовщины стала меньше, например. Вот отразилась ли как-то эта реформа на воровстве, изменилось ли что-то?
1: Дело в том, что если говорить о военной реформе, то там, план дедовщины, да, там сократили срок службы, поставили камеры. Стало больше людей ходить в армию, лучшее снабжение, потому что больше денег. И как-то поменьше стало дедовщины. То есть, да, Сердюковская реформы многие хвалят, прежде всего потому, что он именно стал делать контрактную армию, и новую технику стали производить. Но э, дело в том, что ну, почему она не завершена? Допустим, зарплата в армии, если не брать боевые, э, она не самая высокая. И поэтому-то люди шли не самые, скажем так, социально активные. там 35-40 тысяч, вот, то есть, там люди шли из-за того, что пенсия ранняя, из-за того, что там квартиру могут дать, ну, или в других сферах не пригодился, или он там из деревни, да, и поэтому маленькая зарплата, плюс невысокое образование, собственно, моральные качества российской армии мы еще на примере Бучи увидели, вот, хотя они сильно сомневались, да, и, соответственно, то же самое с воровством, то есть на бытовом уровне, скажем, если взять кражу, да, вот э, сколько там у нас получается? Порядка тысячи приговоров в месяц и там же в год. И там же большая часть приговоров это воровство телефона у товарища в тумбочке, условно говоря. Понимаешь? То есть э, это во многом говорит. Поэтому э, для того, чтобы реформа была завершена, нужно было там, вести систему учета всего этого дела. Нормальную, возможно, привести. Хранение имущества на полноценный аутсорсинг. То есть э, там уже многое приводилось на аутсорсинг, да, в этом смысле, реформы, питание, например, перевели, там, э, уборку э, частей, чтобы это не делали солдаты. Да. Это как раз часть реформы полностью Правда, все контракты получили его Пригожин, но вот это сторонние компании, да. торговлю, в том числе внутри частей, а хранение, например, осталось, допустим, если хранения хранение перевели, можно было больше эффективно, потому что получается, что сам пользуюсь, сам храню. Всегда есть соблазн, ты, вот, ты чем-то пользуешься, и ты это хранишь, всегда есть соблазн это использовать. Вот. Даже на горожанке, знаешь, как часто бывает, человек уходит с работы, а ноутбук забирает с собой, правда? Бывает же такое. Ну, вот. Почему тогда э, солдату не унести с собой куртку? А потом, где одна куртка, там и тысяча. Правда ведь? Абсолютно так и есть. Поэтому, вот именно потому, что эта реформа была не завершена в той части, ну и они не, не думали о, о том, что нужно, поэтому это все а, и сохранилось именно в плане воровства, потому что мошенничество, оно просто приобрело другие формы. То есть ну, привели на, на аутсорс, но мошенничество теперь на, в аутсорсе, в смысле отката и прочее, да? А здесь даже аутсорса нет, так это все осталось на три частей.
0: У тебя в тексте есть еще табличка со статистикой количества краш, и там есть скачок в 2017 году. Случилось ли что-то в этом году особенное?
1: Ой, я даже, честно говоря, я думаю, что он носит какой-то... Я, я, да, видел этот скачок и думал о нем. Возможно... Вот здесь не могу сказать, но я думаю, что он все равно носит такой характер. То есть, в целом, мы видим, как-то это размазывается по годам, где-то больше, где-то меньше, что говорит о том, что, скорее, система, она ну, палочная. В том смысле, что ты должен там, раскрыть какое-то количество преступлений в такой сфере в год, вот ты раскрываешь. Поэтому я не думаю, что там есть какие-то да, большие причины. Я думаю, да, это статистическая погрешность. В целом, тренд общий, что это примерно было на одном уровне, я думал даже пораньше взять, но есть, чем, раньше, чем глубже ты уходишь в анализе вот этих больших данных, там есть проблема, что есть риск, что за более ранние годы меньше подгружается, и тогда у тебя будет искажение из-за того, что сама система очень не работала. Поэтому, это, в этом смысле, 8 лет и поэтому и брал. И то там долго пересматривал, пересчитывал, чтобы не было такого, что у меня есть какая-то динамика. А на самом деле динамика это чисто техническая.
0: Ты упомянул пример с ноутбуками и коммерческими фирмами, но мне кажется, там все-таки немножко не так происходит. Чаще всего, если это действительно коммерческая компания, а не какая-нибудь полугосударственная или государственная, то люди скорее договорятся с начальником о том, что при каких-то там условиях они смогут забрать ноутбук, например, списанный или больше не нужный, или просто дома его использовать, а потом вернуть. Короче, идея в том, что как-то это саморегулируется, и люди находят, наверное, какой-то баланс. То есть нельзя сказать, что все абсолютно честно и прозрачно, и никто лишнюю ручку не возьмет с работы, но есть какая-то внутренняя регуляция этой системы. И, может быть, она отчасти происходит потому, что люди понимают, что им платят зарплату, они хотят сохранить работу. Может быть, потому что больше боятся наказаний, потому что в обычной жизни за кражу все-таки есть наказание. Больше, чем судебный штраф. Вот как ты думаешь, в чем эта разница и почему нету такой саморегуляции в армии?
1: Ну, здесь, во-первых, есть советское наследие. И вот такая поговорка в советское время. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Словно говоря, при капитализме, когда индивид экономически ответственный, то есть он должен сам искать работу, ему работу государственную предоставляет, и он владеет ну, владеет вещами, то есть не государство дало ему квартиру, он сам купил эту квартиру, то возникает у него иное отношение к имуществу, нежели когда оно государственное. Это одно советское наследие, и поэтому в СССР позднем было такое явление, как несуны. Несуны — это люди, которые с работы вот, что могли, что уносили. Вот ты работаешь там на шарикоподширником в заводе, ты шарикоподшипники выносишь. Потом продаешь, обмениваешь. Да? А ты, значит, на пивном заводе, ты вообще король, ты пил выносишь. Это вот прям было, прям официально боролись с сунами. И армия, в каком-то смысле, да, она в принципе, по крайней мере, в этой части, как я уже сказал, она абсолютно осталась такой советской, да? то есть. Это государственное, это не, не мое, это не, не части, вот. по сути, никому не принадлежит и плохо, плохо охраняется. Вот. То есть э, здесь действует такая часть, даже вот какой-то советский дискус отношении к этому имуществу. Плюс люди, которые, которые там находятся, да, это люди, которые не получают небольшие деньги за свою работу. То есть, когда ты получаешь, там, не знаю, работаешь в офисе, у тебя хорошая зарплата, ну, какой тебе смысл ну, таскивать, если ты можешь его купить, в принципе, да? вот, например. Ну, и у тебя есть какой-то достаток. да. Когда у тебя ты еле лисовешь концы с концами, ну и вообще у тебя какой-то полный бесперспективняк, плюс это все плохо лежит, плюс твои моральные качества, не самые высокие, да и образование тоже не самое высокое, плюс российская армия — это муштра, это подчинение, это отсутствие инициативы, что видно сейчас в боевых действиях. Да? Вот это все по совокупности рождает и психологически, и социологически рождает вот такое отношение к этому имуществу. И, и традиция, понимаешь? И традиция. Пришел молодой офицер, и он смотрит, как все эти куртки тащат домой, понимаешь, сапогами. Ну, вот. Это нормально в армии, да, всегда было. А там, где ты утащил один, один сапог, вот, если пару да, ну, там, там будет уже и вполне возможно... 100, зато заработаешь каких-то денежек, а то 35-40 плюс кредиты, жена-ребенок, и живешь где-нибудь в маленьком городке без, без, и ждешь, когда тебе, сколько тебе до пенсии осталось. До пенсии еще рук- рук. Вот это, я думаю, совокупность рождает такое, что с работы, может быть, не так много людей утащат ноутбук, а вот из армии сапоги гораздо больше людей.
0: Ты напоминает вот эти истории про отправки вещей с ДЭКом из оккупированных украинских территорий?
1: Абсолютно верно, конечно. На самом деле, я тоже, когда писал анализировал, точно так же на самом деле, потому что там даже есть история, как два чувака залезли, значит, два рядовых срочники, залезли значит, на склад, отогнули там воротину и вытащили там, какой-то несколько комплектов одежды и куртки надписью «Армия России», так как куртки с надписью «Армия России», они офигенные по сравнению с обычной да, формой цифры, значит, они отправили эти куртки домой. Реально, по почте отправили домой. Вот. А потом значит, родители отправили их обратно, потому что их быстро взяли. Тебе ничего не напоминает? Да? Отправили по почте домой. Вот, то же самое. Или, например, когда если, если они у своего товарища по роте воруют телефоны и за это попадаются получает там условный срок какой-то или штраф. Чего ждать от э, ситуации, при которой они оказываются в другой стране, э, в, у них люди во власти, конечно, они будут все что угодно тащить. Понимаешь? То есть абсолютно как раз э, вот, э, а это, эти люди воровали у своей армии, они воюют у чужого народа. И, знаешь, мне вспоминается э, фраза Рома Баданина после Бучи, он написал э, моего бывшего редактора по проекту, он написал очень хорошо, что на самом деле одно из главных, э, в кавычках, достижений там, следствия путинской эпохи, что взять вот этих мотострелков, которые э, да, устроили этот ад в Буче, и отдай им, э, скажем так, в их власть центр Москвы в районе Пятницкой улицы, так они еще, с еще больше радостью изнасилуют и ограбят людей на Пятницкой улице, чем в Буче, да, И как раз эта статистика показывает, что абсолютно верно. Они у себя воровали, у своей армии, у у этой армии, у этой армии. Вот такое моральное состояние вот этих этих войск. И ведь они же, ну ты знаешь, многие говорили там, да, отказники, которые в течение этого года отказываются воевать. Ведь там же очень часто отказываются воевать только потому, что там убивают, понятно. И вообще полный бардак, и убили по подразделению. Да? Они же очень много всегда качают права за свои вот деньги. Скажем, вот когда моя коллега Леся Грисименко недавно беседовал там с теми казняками, которым сейчас нужно ехать из мобилизации опять, там буквально вот, типа, я в эту структуру не верю, обманулись боевыми, обманулись с этими, то есть там деньги, опять же, на первом месте. Поэтому деньги важны но все равно. Это очень меркантильные люди. Вот. Ну, вот такая у нас армия. Но, ну, наверное, есть настоящие чистые офицеры, я уверен в этом. Вот. Правда, не так часто их встречал. Знаешь, мы как-то, так я скажу, помню, мы с Шепельным Ильей обсуждали, когда были эти видео с пленными в начале еще войны в марте. Там было одно видео, там действительно, ну, естественно, к ним по разному относятся, но мы как-то с Шепельным обсуждали, что там был один украинский офицер, который очень вежливо спокойно допрашивал пленного и вот Шеперин сказал вот так должен разговаривать э, там, советский офицер ну в смысле так образ да там, советский вежливый благородный офицер ну, там, русский офицер там, украинский неважно это образец офицера был такой. вот я, да, я уверен, что такие есть наверное хотя им сложно в такой системе существовать я полагаю поэтому я думаю что такие люди оттуда быстро уходят
0: Сложно было найти людей, которые согласились с тобой, поговорить об этом лично?
1: Нет, ты знаешь, нет. Во-первых, там был один пример, он обижен был армии, Потому что он как раз пример полного бардака, потому что прапорщик был. Ему сказали, ты будешь отвечать за неприкосновенный запас. Ну, он, значит, это окей. А потом выяснилось, что там склад пустой. Ну, не пустой, там типа, 2000 то форм, чего-то еще нет. Вот. И его, значит, осудили, уволили. И он прям говорил, что я на эту армию ужасно обижен, значит, квартиру не дали, пенсию не дали, я за это фигу не отвечал, это предыдущие люди украли, сами на не пересчитывал. Я говорю, а если сейчас повестка придет, пойдете воевать? Не пойду воевать, я на эту армию типа обижен. Вот вообще... И я ничему не удивлен, что там никаких комплектов нет, потому что все хранилось через одно место.
0: Как раз про этого человека хотел спросить. Ты ему поверил, когда он сказал, что все уже украли до него, а его судили совершенно незаслуженно за преступления, получается, тех, кто был до?
1: Да, там по решению это видно, на самом деле. Нет, я тоже как-то... Нет, я я поэтому написал по его словам и в тексте осторожно подписал, потому что, конечно... Но, как он говорил, знаешь, как-то спешно оправдываясь, скорее было оправдание, что и больше было обида, чем хитрость, на мой взгляд. Вот. Хотя, да, это известная тема, скажешь, до меня украли, там, и крысы съели, да, условно говоря. Вот, поэтому и да, и нет. Ну, как-то в целом я склонен, уверен, он как раз таким простым а, мужиком, да, там, на другому звонил. Ну, такая деловая колбаса, все мне в такое-то время, за них такое вот. Поэтому, как ни странно, да, с кем-то удалось немножко, немножко поговорить. Вот. Но это, знаешь, как вот с теми же контрактниками-дказняками, да, которые были там на войне, и они вот одно из их свойств это ну, такие пацаны, да, поэтому они сейчас очень нелицеприятно высказываются о российской армии повидав тот ад, который там есть э, в Украине, и поэтому охотно разговаривают. Ну, также, возможно, эти товарищи тоже, (сíck) по крайней мере, этот прапорщик, повидав бардак, захотел поговорить.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст?». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. И напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту ком.